0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем наш беспощадный эфир. Последние новости московской криминальной хроники. Вот открываю коммерсант. Сотрудники МВД задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава по имени Евгений Брюн. Среди задержанных еще четыре человека вместе с ним задержано, например, вице-президент российской наркологической лиги Владимир Якушев. Им вот, ну пока не очень понятно. Еще Евгений Брюн, в общем, известен как директор научно-практического центра наркологии, создал первую в России анонимную службу для наркозависимых, заслуженный врач России, президент Ассоциации наркологов, ну, то есть не последний человек, не академик Раен, если вы понимаете суть моей шутки. И что? Я, естественно, не могу что-то говорить, потому что я знаю ровно то, вот, что написали в Телеграм-канале. Но им вот вменяют этой группе товарищей, что они вот якобы, это телеграм-канал 112 сообщает, закупали для госучреждений по завышенным ценам тесты и реагенты для определения наркозависимости. Да. И здесь что интересно, есть целая такая конспирологическая теория, ибо... Наша программа, она о конспирологии на самом деле, чтобы вы вот отдохнули от всего того безумия окружающих нас новостей на такой хорошей, добротной конспирологии, которая расскажет, что на самом деле вот у всего этого есть некий план, которому мы следуем. И это хорошо, конечно, ведь отсутствие безумия лучше безумия. Так вот, есть такая конспирологическая теория, что э, помимо, скажем так, теневого э, рынка наркотиков, э, наркотики используются еще и э, как инструмент власти. Ну, например, совершенно поразительно, что вот нынешние латиноамериканские наркокартели, э, те самые, появились где-то вот в 70-е годы. Интересно, да? И тогда ЦРУ начала отрабатывать различные инструменты мягкой силы, и в том числе и возможность непосредственного использования наркотических веществ и, самое главное, получаемых от этого шальных денег как способа политического инструментария. Есть, все, наверное, видели эту диаграмму, рост производства наркотиков и всевозможных там опьиных маков и так далее, и так далее. В Афганистане после того, как в 2001 году прекрасные американцы заменили злобных запрещенных талибов, оккупировали они Афганистан. И сразу же там сколько, в 20 раз <смех> увеличилось производство наркотиков. Но это забавно, конечно. То есть, они же абсолютно не скрываются. Они абсолютно рассматривают этот Афганистан, рассматривали, по крайней мере, как коммерческий проект. И одним из логистических хабов, тоже всем известная вещь, был вот тот самый... Та самая авиабаза в Косово американская, откуда уже вот все распространялось по Европе, ведь это же способ отформатировать реальность, подчинить ее себе и самое главное на всех иметь компромат. И завершая вот этот наркотический трип, наркотики, зло, конечно же, последняя новость совершенно реально из нового Афганистана. Россия поставит в Афганистан нефть в обмен на изюм и лекарственные травы. Ну, тут многие, конечно, посмеялись, но я скажу. Ведь в Афганистане, например, есть запасы лития. Причем там толком не проводилась даже геологоразведка. Там в каждом ущелье что-нибудь интересное есть. редкоземельные металлы, медь, например. А литий это что? Литий используется для производства литий-ионных аккумуляторов. То есть, когда там, потешаются зачем, мол, мы сейчас пытаемся зайти в Афганистан и зачем мы ему продаем нашу нефть? Да, вот, в общем, за это за то, чтобы получить доступ к главнейшему ресурсу 21 века. Потому что понятно, что все, если так можно сказать, аккумуляторизируется, переводится на аккумуляторы, Обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания заменяются на электромобили. Ну, значит, спрос на аккумуляторы будет расти экспоненциально. Вот мы и думаем о том, что понадобится лет через 20-30. И еще, например, вот есть республика Мали, Западная Африка, о которой я тоже регулярно рассказываю. И... Там тоже есть литий на севере, там вот уже такая полусахарская зона, и там тоже есть литий. Вот зачем мы заходим? Затем, чтобы, в общем, обозначить себя на тех позициях, которые будут актуальны лет через 20-30. И это хорошо, безусловно. Ну, продолжим говорить о еде и патриотизме. Пожалуйста, ресторан. Ну, я не знаю, надо ли его называть, а то еще скажут: черный пиар. Ресторан Магадан. Нет, не в Магадане, конечно же, в Москве, при этом он как-то очень хорошо зашифрован. Даже на его сайте я не нашел название ОО Юрлица, которое этот ресторан. Обеспечивает его работу, отказал в доступе офицеру, который пришел на день рождения своей матери, в форме. Его заводили в черный ход, как через черный ход, как заводят порочных женщин в светские гостиные, да? Но. Слава Богу, что владелец вот этой вот сети, там Аркадий Новиков, по-моему, уже сказал, что это чудовищное недоразумение, товарищ Ежов, простите, произошла ошибка. Те, кто допустил эту ошибку, уже уволены. Нет, это, конечно, хорошо, но это еще раз показывает, что Россия, страна, Свободы энд-демократии. Вот смотрите, если бы, например, в Киеве да, в какую-нибудь пузатую хату ресторанчик типа нашего Муму да, не пустили вот этих вот героев АТО, вошедших в форме, ну, сколько бы секунд просуществовал этот ресторан, ну, не знаю. А у нас вот свобода, и это прекрасно, конечно же, ведь за свободу надо платить, и мы платим возможностью наблюдать этот замечательный инсектуарий вокруг нас, в нас, над нами и под нами. Продолжим про свободу и демократию, тема интересная. Дональд, наш Трамп, любимый наш персонаж, Продолжается ведь скандал вокруг его обысков. И американская прокуратура, или как это называется, Департамент юстиции, уже третью подряд версию приводит. А чего же обыск-то был? То есть вначале нам говорили, что искали материалы по делу о штурме Капитолия 6 января 2020 года. 21, простите. Потом говорили, что искали какие-то документы по ядерной сделке, какие-то, что он там инструкцию к ядерному чемоданчику, что ли, с собой утащил, не знаю. Теперь уже там какая-то еще версия, что это там Рашагейт, что у него там были компроматные какие-то материалы на Макроны и так далее. То есть, ну, клиент в смысле... Минюст США поплыл, и это очень забавно, и тут можно пожелать только одного: не останавливайтесь, дорогие друзья, продолжайте. Ведь когда какая-то дичь происходит в России, ну там Александру Боязитову, владельцу четырех котов, которые без нее могут просто убить патриотическую журналистку по какому-то дикому делу, значит, закрывают. Это ужасно, но потом в США, мы видим, закрывают целый сайт, есть такой Алекс Джонс, вот против него подали иск о том, что он там запостил фейковую новость 10 лет назад и сказал, что расстрел в одной школе действительно трагический, случае был инспирирован американскими спецслужбами. Вот родители погибшего ребенка подали на него иск, выиграли. И Алекс Джонс, любимый журналист Трампа, должен заплатить 45 миллионов долларов. Да? Ну, неплохо тогда. Но очевидно же, что это способ заткнуть тот рот, который не нравится мировой жабе. Продолжим обсуждать эти и другие российские международные события сразу после паузы.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Продолжаем наш бескомпромиссный эфир, конечно же. И к хорошим новостям начинается публичная общедоступная часть московского, Московской Международной Армейской выставки, и это прекрасно. Всем советую сходить. От белорусского вокзала ходят электрички. И здесь что интересно? Мы очевиднейшим образом воспроизводим некие формулы советского времени, Великой Отечественной войны. Вот этот мальчик Алеша это прямо вот как стихотворение Симонова. «Ты помнишь Алёша с дороги Смоленщины». Поразительность стихотворения прочитайте. «Бабушка с красным флагом», да, который в какой-то момент там стало даже много. «Танк Т-34», те же самые «Знамена Победы», «Красно-серпаста-молоткасты». Ну, понимаете, да? И важной частью тогдашней Москвы была выставка трофейной техники, там, сбитой, например, сбитых самолетов, там, танков полонённых, всех этих заарканенных пантер и тигров в парке Горького. И я не вижу никаких проблем, чтобы... Ну, потому что парк «Патриот», он все таки далеко, а почему бы не перенести в рамках такой, знаете, метафизической декапковизации окончательной Москвы. Я думаю, что мы здесь люди в теме поняли, о чем я. Вот превратим этот вот парк Горького, хипстерское такое место, в парку патриотическое место, выставим там всю эту трофейную технику. Опять же, Люди, которые ходят по парку, им не нужно будет ехать куда-то под Кубинку, чтобы все это увидеть. Например, броневик «Мамба». Это южноафриканский броневик, тоже был скандал. Эстония поставила его Украине, ну а вот наша русская армия его взяла и эту «Мамбу» захватила в плен забавно, да, то есть там дичайший скандал идет в Эстонии, гаубица, это знаменитая американская и так далее. В общем, посмотрите, есть на что. И тут ведь два момента. Конечно, надо, чтобы у нас военная техника красовалась не только в этих парках победы, не только на выставках, но и на полях сражений. Очень надо. И здесь нужно, чтобы люди видели эту технику, как она работает. да Вот почему говорят, что там, особенно на начальном этапе спецоперации, Рамзан Кадыров заменял целую дивизию? Ну, потому что в силу, скажем, несколько большей автономии его и его людей, нежели у среднего актора нашей политической системы, ну, он вот мог там снимать что-то на телефон, его люди могли снимать что-то на телефон, там, выкладывать это в соцсети, в Телеграм в основном, там, половиной миллиона у него, по-моему, подписчиков, то есть, ну, реально же, самый популярный Телеграмщик, половиной Ксении Собчак, и вот люди это видели и реально вдохновлялись. Вот, может, нам придумать что-то такое, я не знаю, есть ли вот у проводников и железнодорожников, да, есть вот свой смартфон, у РЖД там сотни тысяч персонала, ну, они могут себе позволить там разработать смартфон, ну, понятно, что там на отверточная сборка на тайваньских микропроцессорах, но, тем не менее, а... Почему нельзя сделать да, такой смартфон для военных, чтобы вот они фотографировали? А то ведь... Ну, военкоров сколько? Ну, человек 20 военкоров есть. Это, конечно, хорошо, но мало. Это я сейчас рассуждаю как такой абсолютный дилетант из серии «Товарищ правительства», как говорил Маяковский. Обратите внимание. Вот было бы, конечно, хорошо. Опять же... Помните, карабахский конфликт, там регулярно азербайджанские солдаты записывали, понятно, что под руководством знающих кураторов записывали зажигательное тоже видеообращение ко всем гражданам Великого Турана, если так можно выразиться. У нас там на соответствующих территориях там, это вызывало некую нездоровую реакцию. Ну вот я не знаю, почему, почему мы так боимся, почему вот у нас герои, это мертвые герои, там, или какие-то такие, ну совсем не от мира сего, наподобие этой бабушки с флагом. Ну вот есть там комбриг «Струна» с позывным. Ну, а, а еще? Ну, вот я не знаю, почему мы так боимся героев. Не надо их бояться. Нужно... Если помните такой забавный фильм «Враку ворот» про снайпера Василия Зайцева, вот там этот момент, хоть и голливудчина, но вот она очень тонко показана когда там полицовет фронта, мы там, немцы нас бьют, что делать? Ну, давайте дадим людям надежду, вот вам там супер-снайпер Василий Зайцев, вот давайте о нем писать. И действительно ведь реальный снайпер, реальный герой, даже ничего придумывать не надо. И сейчас, да, сейчас это, это есть. Вот постоянно мы видим героев спецоперации, но они, вот взята фотография, видно, что из личного дела, анфас, хоть сейчас на паспорт снимаю, и там, говорится, разных национальностей сделал, вот совершил такой-то подвиг. И это хорошо, это прекрасно, но ведь люди, это же не паспортные фотографии, ну, можно, наверное, как-то иначе, как-то чуть больше некой жизненности, жизненки добавить. Ну, еще раз, опять, это мои такие совершенно дилетантские рассуждения за тысячу километров от фронта, но вот как, на мой взгляд, все это можно было сделать. А так, конечно, всем советую съездить в Парк Патриот, там будет интересно, можно увидеть то самое оружие, оружие Победы, подержать его в руках, продолжайте, конечно же. Ну, и мы пока продолжаем сами. Артагановщина у нас такая пошла опять, слетал значит наш дорогой друг брат, я уж там не знаю кто, Реджеп Таип, Вальвов, Гутерриш и конечно же Зеленский. И тут что интересно, что сама, так сказать, открытая часть, она там ну очень немного продолжалась, минут 40, то есть такое ощущение, что Зеленскому Предъявили ультиматум, ну, он, скорее всего, этот ультиматум отверг. То есть, мы видим, что Путин, как человек выдержанный, как человек спокойный, он никогда не повторяет два раза. Вот он говорит один раз. Но иногда кто-то понимает, кто-то нет. И он же потом не напоминает. Вот Про то, что нужно переводить деньги из офшоров, он еще... Девять лет назад, по-моему, сказал, еще даже до 2014 года. И, ну, кто-то понял. И прекрасно живет. На своей даче подобрал Дюрсо, допустим. А кто-то не понял и лишился всего. Ну и вот. И Путин же очень четко сказал еще в том своем февральском видеообращении. Ну и вот, и я об этом говорил в нашем предыдущем эфире, что это такой специальный скифский план, план, направленный на изматывание противника, потому что ведь любая компания, компания, как вы понимаете, это конкуренция экономик. А у кого больше энергоносителей? Ну, у нас, конечно же. У кого выше инфляция? У них там. Причем это очень забавно, я даже специально проверил, четыре страны Восточной Европы: Венгрия, Словакия, Польша, Чехия. Все, в общем, одинаковые, с... без бедные полезными ископаемыми, без нефти и газа. У всех был социализм с его специфическими экономическими диспропорциями. И какое невероятное совпадение? Инфляция вот сейчас по итогам летних месяцев в Венгрии меньше всех. У всех остальных выше из этих из этого четырех, из этого четырех листника. У остальных выше, у кого-то даже больше 10%. А почему? Ну, неужели потому, что Виктор Орбан не поссорился с Россией и продолжает получать газ? Да и нефть, наверное по приемлемым ценам. Ну, вот это да. Оказывается, так можно. Не ссориться с Россией и более-менее прилично жить. Ну что же. И при этом еще параллельно новость, ну, ее написал Николай Вавилов в своем телеграм-канале, что, возможно, Путин и Си Цзиньпин встретятся посередине в Ташкенте на сам ШОС. Ну, насчет хорошо. Мы снова сверяем часы. Я напомню. Незадолго до 24 февраля они встречались в Пекине. И что произошло? Ну да, произошло.
0: Продолжим сразу после новостей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Ну, перейдем к главной
1: теме эфира. Это уже 31, получается, год ГКЧП. Я не знаю, мы кто радио поколения Земфиры. Ну, наверное, вот вы... Для вас это что-то говорит. Вот эти вот «Лебединое озеро», это странная пресс-конференция, «Трясущиеся руки» уже даже не важно чьи, важно, что вот тряслись руки и вот эти вот смешные, совсем не страшные, даже не хунта, а какая-то совершенно опереточная, то ли злодеи, то ли просто посаженные, как, знаете, такие на палец вот насаживают такую куклу-марионетку, вот и она там чего-то шевелится. И что интересно, Сегодня, в этом году, это первый год, в который мы наконец-то не вспоминаем про ГКЧП, там не считаем, сколько прошло лет, не гадаем, кто это был, что это было. То есть это стало там историей. Ну как там, Первая мировая война, допустим, и ГКЧП где-то через запятую, да, в том же самом ряду вещи, о которой, ну, как-то не принято вспоминать в силу ее крайней неоднозначности и, в общем, непобедности, но, и это, безусловно, показывает на прогресс, что, наконец-то, вот мы сделали что-то такое, что затмило в нашей памяти это событие. Но поскольку наша программа конспирологическая, ГКЧП ведь как проходила? С 19 по 21 августа 1991 года. И вот я стал смотреть, а что еще, что еще проходило в эти же самые даты, и узнал, что в США было событие, о котором у нас никто не помнит, не знает, бунт. В Крайнхайтс, Крайнхайтс, Краунхайтс, простите, это такой район, да, в русском Бруклине, ну просто в Бруклине в штате Нью-Йорк. И что там произошло? То есть это был вот бунт наподобие БЛМ, очень кровавый. Там только из числа полицейских 152 полицейских были ранены при разгоне этого бунта. Это при том, что, простите меня, в США, особенно тогда, полицейские просто чуть что открывали огонь на поражение, не церемонились. То есть что там вообще такого происходило, чтобы 150 полицейских было ранено, то есть ну, побоище городской. И что там началось? И тут я понимаю, что, конечно, хожу по очень тонкой грани. Значит, кортеж Раввина Шнеерсона... Вот того самого Любавического равина, который родился, в общем, в Российской империи в городе Николаев, который, я надеюсь, будет освобожден потом. Был отец его, значит, был назначен главным раввином города Екатеринослав, который тот самый Днепропетровск, да? И, то есть, то есть, интересно, да, казалось бы, но при этом у человека мощнейшая связь, например, из России, из СССР, потому что все же знают, что индустриализация проходила через другого прекрасного человека с прекрасной говорящей фамилией Канн. по американо-советской той же линии. И вот 19 августа 1991 года день в день, по сути, с путчем ГКЧП кортеж Раввина Шнейрсона, глава Любавичских хабадников, сбил чернокожего ребеночка. Ну, видимо, вот водитель не справился с управлением, вот, и совершенно сразу же обитатели вот этого вот бруклинского гетто абсолютно в духе БЛМ, хотя до БЛМа еще оставалось 29 лет, вышли и устроили вот те самые погромы, бунты и прочие непотребства. Евреев, кстати, стали избивать потом, значит, они убили еврейского студента, которого, которому не повезло, вот. И вот, то есть, ну, город вот реально был охвачен огнем, я там скандирую, то есть, я я цитирую, что чудовищные были беспорядки. И тут что интересно, в чем связь-то? Интересно то что США тогда президентом был Джордж Буш-старший, который там известен тем, что прилетал в Киев и предостерегал украинцев от национализма, но не послушали, не послушали украинцы старого мудрого человека, и он как бы благоволил СССР, если вы посмотрите на его стенограммы там, переговоров с Бушем, с Ельцином, он прямо говорит, что, намекает, что если Россия возьмет Крым, тогда то, в общем, они как бы не будут сильно-то и возражать. И что интересно, он, то есть вроде как там демократы сильно заволновались, осудили ГКЧП, а вот Джордж Буш, госдеп, там посол США, они как-то вот промолчали. Или если там устами какого-то посла этого Штрауса, тогдашнего посла США, который был личным другом Джорджа Буша, осудили, то осудили, ну, очень уж дежурно из серии выразили озабоченность и продолжили есть попкорн, да, наблюдая. Почему? Потому что Буш и вот эти все его товарищи республиканцы, такого рейгановского толка, придерживались тогда очень хитрой тактики, они хотели сделать такой план Маршала для России, помочь ее восстановлению, чтобы она уже навсегда упала в объятия США на правах младшего партнера и превратилась в такого послушного сателлита, да, как какая-нибудь Германия является американским сателлитом до сих пор. План был хитрый. И именно поэтому они, в общем, им было все равно. Ну, развалится СССР, развалится. Не развалится, ну, так и хорошо. Мы превратим его в своего союзника. То есть другие администрации уже, они действовали совершенно по-другому. У них был принцип там, чем хуже для России, тем лучше для них. Но вот Буш играл более тонко. И понятно, что такая Россия, если бы она там в какой-то форме дожила до э, нынешнего... Вот, видите, цена правды столетия. Она бы абсолютно была такой проамериканской, такой большой Чехией. Вот, и мы бы жили в совершенно другом мире, но не будем об этом. Да. И почему я вот заговорил про этот погром в краунхайтс темнокожие против евреев? Потому что это уж очень походило на активацию сеток, с тем, чтобы отвлечь отвлечь американскую администрацию, четко показать ей, чтобы они не думали помогать ГКЧПистам, потому что, ну, вы понимаете, наши же демократы, если бы там в Белом доме сказали, что ГКЧП это борцы за демократию, там все бы демократы с тогдашней любовью к США они бы просто взяли под козырек и надели бы, что у них там, гекочепистский мундир, да? То есть моя гипотеза, что вот этот бунт, он был специально спровоцирован глобалистами, там их называете как хотите, мировая жаба, там демократы, коллективный Сорос и так далее. Чтобы создать напряжение в стратегическом тылу Джорджа Буша и четко ему дать понять, что вот мы тебе навесили проблему, и эта проблема тебе четкий сигнал, чтобы ты вот не помогал ГКЧП. Каково ГКЧП? Я еще раз подчеркну, это удивительное совпадение имело место ровно в те же самые августовские дни, что и бунт в Краун-Хайтс в, в Нью-Йорке. При этом у соответствующей Вики-статьи нет даже русскоязычной версии, только вот английская, а интересная, конечно, вещь. Вот. Так что и самое-то главное, что, ну, лично мое мнение, что ГКЧП был такой красивой провокацией наподобие... Того самого бунта 6 января 2021 года американского, который мы видели. То есть получила мировая жаба, демократия мировая и локальная, такую легитимную возможность взять и доломать вот этих вот стариков-консерваторов, там окончательно их заарканить, там скинуть. И открыть дорогу прекрасному новому либерально-демократическому миру по тем же лекалам Пуч 91 -го года и провокация со штурмом Капитолия. Продолжим после небольшой паузы.
0: Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Я обычно в, последнее,
1: в последний блок этой программы говорю о неких новостях культуры. И национал-большевистская партия Покойного Лимонова. Это, безусловно, ярчайший такой, даже не болит, а нова, сверхновая звезда. Прочертившая наш. Довольно пошлый небосвод, где непонятно, кто правая, кто левая, где главная националистическая партия у нас называется либерально-демократическая. И э, примерно та же риторика, за которую вот лет 20 назад э, Лимонова сажали, она вот и репрессировали вот этих нацболов, она вот сейчас такая совершенно вполне себе мейнстримная, да, то есть... Вот как Маяковский со своим э, левым фронтом, да. И э, тяжело об этом говорить, вот, э, но я скажу. В Донбассе погибла Надзболка, э, Надзболка Земфира Сулейманова. Сразу же э, появились э, всевозможные... Э, Спекуляции, но она поехала, Нижегородская нацболка поехала на Донбас исключительно заниматься гуманитарной деятельностью, подорвалась на мине, можете просто погуглить, Земфира Сулейманова, намного лучше уж, простите меня, той Земфиры которая вот непонятной своей ориентации, вот давно уже там ничего не поет талантливого, по крайней мере, ничего. И опять же появились... А ей было ну сколько, вот этой Земфире Сулеймановой? Ну, 25-26 лет. Буквально неделю она провела в Донбассе и ушла в вечность. И... Просто посвятите 5-10 минут своей жизни, там, погуглите, кто она, посмотрите тиктоки, которыми она пропагандировала национал-большевистскую эту идею, хорошую, плохую идею, там, неважно, но эти верили, и действительно огромное количество молодых как-то вот за этой яркой, пассионарной, лимоновской историей, даже в общем после смерти. Лимонова И сразу же появились совершенно разные спекуляции, то есть всякие иноагентские СМИ писали, что она там чуть ли не была активной пацифистской, при том, что Другороссы это одно из немногих таких радикально левых движений, которые поддержали спецоперацию. Ну, я не знаю, может быть, и была, может быть, там и стояла в каких-то пикетах, но очевиднейшим образом, что просто когда ты попадаешь в Донбасс, то происходит перекодировка, ты просто общаешься с людьми, которые тебе рассказывают, что снаряды прилетают с украинской стороны, про тот террор и геноцид, который Украина развязала против русских людей Донбасса. И даже если там какая-то вот эта лево-либеральная прелесть была у Земфиры, то я более чем уверен, что за неделю в Донбассе она узнала, как там обстоят дела на самом деле, и смогла все взглянуть не сквозь, вот эту вот либеральную пропаганду журнала Докса и на а вот как оно есть. И что тут можно присовокупить? Ну, конечно, сказать, хлеб живым бумагу живым, при этом брат ее тоже защищал русских. И, ну вот я не националист, но это, это действительно рождение нации, когда люди с самыми разными фамилиями, да, с самыми разными, самых разных этнических групп вместе плечом к плечу защищают наши ценности. Защищают Донбасс и другие регионы, освобожденные Ново- и Малороссией. И это главное достижение 2022 года. Ведь нельзя же вечно спорить, кто был прав при ГКЧП и надо ли восстанавливать Советский Союз или Российскую империю. Надо спорить о другом какие конкретно земли нам освобождать, то Днепра или да Сбруча, там, как их обустроить и так далее. И вот на этой ноте я, наверное, позволю себе закончить, только что сказав, что не нужно перегибать палку с украинским языком, мы, безусловно, любим украинский язык, наверное, но все таки пусть там его обучение будет добровольным, а не обязательным. Ну, хочет там кто-то Учить украинский язык на освобожденных территориях. Ну, пожалуйста, мы же не против. Там, создайте кружок там и так далее, учите, пожалуйста, но не за русский счет. Вот так вот. Мы за свободную конкуренцию языков, культур. Вот на этой прекрасной ноте закончим нашу культурную пятиминутку. Пожелаем всем хороших выходных и призовем слушать. Радио Комсомольская правда. Лучшее радио страны. Безусловно. И с вами был я. И зовут меня, кто забыл.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема.